0: 所以，比特币现在不是一个能用作支付的网络。比特币的怎么样？它更多的还是价值的储存跟交换。欢迎
1: 大家收听《D Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到 o d i a l u x 联合创始人 Walker 来和我们聊聊比特币 NFT 的原理、入门操作与价值展望。那么我们今天的主持人是来自零超四九九核心成员魅影，接下来的时间交给魅影。好，谢谢大家，欢迎大家来收听我们这次的节目。那么这次我们非常荣幸的邀请到了 o l a b 的 Co-founder w o r k e r 来跟我们一块去聊聊比特币 NFT 行业的一些情况。我是 Zero X 四九九核心的贡献者，同时我也是 Validated DAO 的发起人。最近一段时间，比特币 NFT 已经开始在这个行业里边已经火起来了。然后我们在无论是社交媒体还是这个社区里边，都能看到很多人在讨论这个话题。当然，这个比特币的 NFT 本身它这个操作的难度又非常大，所以很多人想要去了解这个事情的时候，门槛又比较高。所以今天我们就想借这次活动，能够去跟大家去做一些科普，同时我们去讨论这个行业未来的发展的前景在哪里。OK， 那么首先请 Worker 来去给大家做一个简单的介绍，让大家很快的去了解到什么是比特币的 NFT
0: 。嗯，好，大家好，我是 o l l Labs 的 Worker。比特币的这个 NFT 啊，简单的说，它也是像咱们过去看到的比较多的这种 Non-Fungible Token， 就是我们叫。NFT， 它整个的这个协议实现也是这样的。那它不同的地方呢，是它现在是在这个比特币的这个主链上去创建的。那么在过去呢，因为比特币它一直是一个很保守的这样一个主链，所以后来有了以太坊，到后面 EOS 各种类型的更快的，然后容量更高的这种主链。那么他在能这种主链上，他能实现更多的这种智能合约，就是在链上实现一些去中心化的应用。那比特币其实是从来没有在这个方向上去考虑过，就他没有去考虑时间这样的东西。他一直坚持的就是这个比特币，它是去中心化的钱啊，它一直是这样一个非常纯粹的定义。那么这个 Audionos 的出现呢，它是基于这么保守的一个比特币的主链，它实现了 a f t 的这种创建。那么它的方法呢，其实非常简单，它就是基于比特币的所有的全节点的数据，去提供一个新的索引，来标记每一个村。然后把这个数据，把我们说的这个 NFT 的一些类型，比方说这个头像，啊，一些这个艺术的一些这种画作，包括一些这种视频类型的这种创作，然后呢，把它存到这个比特币的区块上。它的实现其实从技术的角度来讲，它非常简单。这个是我简单的理解。
1: OK， 那我再来问一些问题啊，去帮助大家更好去理解这个事情。第一个问题就是说，我们知道比特币的网络其实是没有办法实现智能合约的，因为它的是一个 UTXO 的这样的一个模型。那么我们现在的这样的一个基于比特币的 NFT， 本质上它不是通过智能合约来实现的，是这样的吧
0: ？对对对，没错。
1: 对，所以刚才您提到了这个给整个比特币网络里边的这个 Satoshi 去做一个编号，那这个协议叫 o l d e n o s 这个协议您可不可以给大家简单的再做一个介绍 ？OK，
0: o l d e n o s 呢，我们刚才讲了，它是通过这个索引来标记，实现了这个 AMT， 就把这个数据写到比特币的这个区块上。那么 o l d e n o s 的创始人，其实我一开始看到这个协议的时候。他更多的描述就是一篇文档，那这篇文档介绍了他的这个实现方法，然后描述了他做这件事情的一些过程。那么在这个里面，他特别强调了 o r d i o n o s 实现的这个叫做数字弓箭，呃 ，inscriptions， 我们中文叫铭文，就他从一开始就表达了，就这个东西啊，咱们说到他不是通过智能合约去实现的。那么这种保守的实现，在 Casey 这个创始人，他一开始他就特别强调了，那我们也不叫 a f t 然后在这个铸造的过程呢，他也不叫 Mint， 有一个专用名词叫明克。他不是铸造，他叫明克。然后特别要提的就是，他在这个文档中啊，他写了一句特别有情怀的话，他说 a l d c o i n s 呢是他送给比特币、互联网、编程、万维网的一封情书。我觉得这么一句话特别有意义，因为对于这个整个比特币比较早的一些这种信仰者，那他们在数字货币的这个浪潮中一直是有那么一种坚守。那对于可能近些年的这种 Web 3啊，我们看到的这种一波一波的这种浪潮 ，Defi 这些东西，其实包括我在内。可能也属于其中一员，就是这些东西其实都只是在看，然后没有真正的参与过。坦白说，就是对这些东西可能从心底是没有这种认可。所以第一时间看到这个东西的时候，我觉得这个东西太有意思了。然后我们就决定投身进来，然后去布道，去做这个奥 u d 斯的生态
1: 。好的 ，Worker， 刚才其实提到了非常关键的一个词，叫 inscription， 就是我们所说的这个铭刻。那么其实我觉得说，比特币上面的他自己说不叫 NFT， 但是呢，我们为了方便大家去理解，就我们还是用 NFT 来去称呼这个。那么比特币上面的 NFT 和以太坊上的 NFT， 我认为有一个非常大的一个不同的地方，就是基于刚才 Workers 所说的 Mint 和 Inscription 它的不同。那么以太坊上的 NFT， 它是。通过一个智能合约来实现的，它的这个图片其实本质上是存储在链下的，它不是存在这个以太坊的链上，它是存在一些去中化的存储网络里边，比如说像 IPFS 或者是 ARWEF， 像类似于 Arva 这样的网络里边。但是比特币上面的 NFT 它的最大的不一样是，它本身把图片本身铭刻到了比特币网络里边。那么我们知道，这个一个比特币网络的这个区块的大小是四兆。那么我们今天所看到的比特币网络里边所有的这个图片，全部都是铭刻到了比特币网络的这个区块里边了，而不是说我们把它放在一个去中化存储网络里边。那本质上说，这样的 NFT 它是彻底的没有办法改变了，因为如果你想要改变它，可能只能通过对比特币网络发起百分之五十一攻击才可以去改变它里边的内容。所以我觉得这个是。比特币的 NFT 和以太坊网络的 NFT 最大的不同之一，那这块就是 Worker， 你能不能说说你对这块的一些看法
0: ？好的，是这样的，其实，在以太坊上啊，如果说你把一个图片存到这个以太坊的这个主链上，它也能存，其实它是能存的，只不过那个整个你算下来费用非,非常的高昂，非常的贵。我记得曾经我们身边有一小伙伴，他想也做一套这个头像。那么当时呢，他就把这东西啊，他做了一些特殊的处理、啊。他通过这个 Beta 六十四的编码，把这个图片呢先转化成代码，把它存到链上，然后读取出来，它又是个图片。但那些东西几兆的大小，那么你要存在以太坊的主链上，它可能要数百万美金。也就是说，你如果你的数据过大，那么你在以太坊上你是没法存的。就基于它的这个经济模型，它太贵了。所以到后来，整个的这个 NFT 市场的发展，那么大家就说，我把这东西存到了 IPFS， 那这个地方说它也是区块链的，它也能有牛储存，这个是它的一个市场发展的这样一个驱动。那么现在这个比特币上的这个 n m t 呢，我觉得只能说是其中一个它的优点或者叫卖点，说我这个东西存到了比特币的区块上，那么它是绝对安全的。那这个当然很重要，因为很多新人他开始了解这个东西，他可能从另外一个市场到现在这个市场，那么首先他要能够理解到他认为有价值的。那么我们说的这一点就是，大多人他能理解这个 o u d i n o e s 它的 AMT 的铭刻，它非常简单啊，非常纯粹，就是你直接就能写到比特币的这个区块上啊、呃。我觉得可能在这个阶段，它是非常有价值的。呃，我个人理解的是，它更大的这个优势，更多的应该是比特币，它是一个很简单的东西。那么基于比特币这个很简单的这个东西，这个 audios n 它的实现也是一个很简单的东西。那么这个很简单的东西呢，它又实现了真正的有价值的东西。那么我觉得这样的东西啊，它是能够从市场的角度，从经济的角度，我觉得这个东西它是能够持续的。那我们看到很多主链现在它的这个 NFT 都是很大的一个板块。但是我觉得到今年，大家已经看到了，其实基本上它没有真正有价值的沉淀。你就拿以太坊上这些 AFT， 你 omc 去看一下那些合集，你可能翻不到头。就它的有多少合集，现在我估计已经是个天文数字了。那么更多的，其实我们看到这个上面，就现在所谓的蓝筹项目，可能也是寥寥无几。我觉得这个结果就说明了这个东西啊，它可能更多的。还是炒作的属性比较大，当然这可能是发展的一个必然。那么基于比特币这个地方，我觉得在未来更多的真正的啊，还是叫它 NFT， 叫 No Fungible Token 这个东西啊，在比特币上，我觉得应该会有更多的真正的有价值的东西在比特币这个链上能够沉淀下来。甚至我们大胆的预测一下，我觉得它会形成一个真正的链上的一个庞大的数字的艺术市场。因为艺术品这个东西啊，它其实我觉得跟比特币它是有共同的这种属性的。因为那种有更大共识的那些艺术品，就这个东西可能把毕加索的一幅画卖两千万美金，那这个东西它为什么在市场上两千万美金？你买到手之后，它至少它是保值的，甚至它能。稳定的升值，就是因为市场其实对于这些东西啊，它有一个庞大的这种共识。那么这种共识呢，已经把它其实是作为一种价值储存的这种标的。那么比特币其实本身也是，至少我们可以把它理解成也是这样一个东西。它现在是一个数字的价值储存，所以我觉得这个 Audius 它更大的一个机会，就是在未来是真正的是基于比特币会有艺术类型的这种价值储存。
1: 了解，其实本质上来讲，说我们今天在比特币这个网络里面去铭刻，叫 NFT 也好，叫数字公链也好，本质上一个非常重要的一个原因是说，比特币网络现在相对来讲比较空闲一点，因为其实刚才您提到说，之前大家尝试在以太坊网络里边去铸造这个 NFT，、嗯、那它的这个费用非常高，那本质上是原因是说，以太坊网络本身非常的繁忙，用户想要把数据写入到以太坊网络的过程中，它需要支付一定的 Gas 费。那其实一笔交易本身它的这个数据量是非常小的，但是用户所要支付的 gas 费本身并不低。但你如果想要把完整的一个 NFT 存放到这个以太坊网络里边，那它所需要占的空间就相当于非常多笔交易的空间。那么相应的，你想要把这个文件写入到这个以太坊网络里边，就要去。给的以太坊的矿工去支付你占用的空间所对应的这个费用，那这个数字就变成了天文数字。所以说，今天我们在比特币网络里边去写入数据的时候，我们所占的优势是说，比特币网络今天它还相对的比较空闲一点，不是那么的繁忙，它有很多空闲的区块的空间可供我们去把文件写入到比特币区块里边。那么，当如果有一天比特币的网络也变得非常繁忙的时候，可能我们要去把这个图片也好，文件也好，包括有人甚至想要去畅想把游戏写入到比特币的区块里边，这个事情可能就变得像我们今天把文件写入到以太坊网络一样，变得就非常非常昂贵，以至于它就不切实际。未来是不是这样的一个情况呢
0: ？你提的这个问题非常好。我个人啊是这么看，比特币啊，现在它的这样的一个存在，它相当于是一个价值交换，就是可以理解为它现在它的整个的这个支付啊，它更多的是大额支付。因为你第一个是它的这个矿工费，你要想快，其实矿工费你要出的很高。那第二个呢是它的这个确认啊，你至少一个区块也要十多分钟，就是它的时间成本也比较高。所以比特币现在不是一个能用作支付的网络。接下来，比特币的这个网络它怎么样才能像以太坊这样，就是非常的大量的这种交易，非常繁忙的这种可能？我觉得各种应用，如果说建到了这个比特币的这个数链上，那从现在这个比特币它整个的现有特点上来看，那很多东西是在这个地方是不可能实现的。包括我们说的这个游戏 ，DeFi、DEX 这种东西，在以太坊上主链它是无法实现的。那么有这种尝试的，像以太坊这样，它去做一个二层，那么这个是另一个话题了。我个人也不看好这样的方向，所以我觉得在未来，比特币的主链啊，它更多的还是价值的储存跟交换。那么在这个主链上面，唯一能够继承的，就现在来看，只有 Audionos 这个应用。那一个区块里面四兆的这个储存空间是完全够用的。那现在比特币的整个的这个全节点是570个 G， 其实这个不算大。你可能按照现在这个 Audience 的这种写入的速度啊，它肯定是加速的。那么可能今年的这个下半年它就能突破这个一千个 G。但是我们呢，现在这个整个的这个互联网的基建啊，你像你这个储存啊这些东西，一千 G 这个东西都是。就现在来看，它是没有瓶颈的。你即使是在增加一个量级，你到一万级，也就是这种节点全节点，它依然能跑。因为储存这个东西，就是我们计算机在用的这个硬盘，你这东西它不会就是这个石英，那这种东西，呃，大自然到处都是。你一座山，你想那些石头它能存多少信息？所以比特币的这个储存啊，节点的储存，我觉得这个不会成为瓶颈。然后第二种可能就是这个。大量的人他接受了比特币，然后更多的人他用比特币作为一种支付手段。我觉得，呃，现在的这个技术已经有非常好的支持，闪电网络就算是基于这个比特比特币的一个二层，这是我个人唯一看好的一个比特币的一个二层的应用,用
1: 。假如说我现在在一个比特币上面，或者说我在一个 Satoshi 上面去铭刻了一个数字公件。然后我怎么样确保说我这个 Satoshi 它不会在我去交易的过程中把这个 Satoshi 给交易掉了？比如说我转账的时候，呃，不小心把它转给别人了。呃，另外一种方式是说，这个我可能在转账的时候，我本身要消耗这个 gas 费，那把这个数字公链当做这个 gas 费给消耗掉了，那我怎么去避免这种情况、嗯
0: ？嗯，那这些呢，其实是属于 o u d i n o o s 它底层的一个，就它这个协议啊，底层的一个支持。它是否是这个稳健的？那么这底层的支持其实很简单，就你就是基于 Audinoos 这个协议，基于它的标准，你去创建符合这个标准的一个新的一个比特币场景的一个钱包。那这样呢，它会把你已经创建了这个 NFT 的啊这样的一个标记的这样一个葱，他就把你相当于就是在那个地方给你开了一个仓库，你把你已经铭刻成一个 NFT。一个明文的这样的一个聪，把它放到你的这个仓库里边。那么在钱包的这个前端，它会给你有一个区分，就这些东西是它已经不仅仅是一个聪了、啊，它是一个明文。那么当你在转账的时候，它不会帮你把这一个聪给你用掉，或者是你在有些这个稍微比较大额的支付中间可能会有找零，然后直接把你这个给你找零找出去了，这种事情都不会发生。那么钱包目前市场上有些，现在应该还更多的是这些基于奥迪诺斯这个生态啊，新出现的一些这种初创的钱包，他们已经很好的实现了这样的功能。那么主流的就在之前更早的一些比特币的钱包，包括一些这种多链的钱包，像 I'm t a l k i n Pocket 的这种钱包啊，它还没有，就现在这时候它还没有支持这个奥迪诺斯它的底层。那我相信可能会很快，因为我们今天刚看到 OKX OK， 它支持了这个比特币的 AMT 啊，这个我还没来得及去看，它应该是在它的 OKX， 它很早就把它的这个交易所前面改成了两个前端，一个是中英化的交易所，一个是一个 Web 3的钱包，你通过它的这个去中英化的 Web 3的这个钱包，可以去相当于是进入链上，你包括各种什么 d x 这些东西。通过他一个门户就可以进入，那么应该是他现在的 Web 3的钱包，他已经这个支持了这个 OdinOS 这个协议，所以我觉得主流的这些钱包应该，我觉得应该大多数钱包团队他们已经注意到了这个协议，然后可能这个整个的适配开发。应该已经是在他们的这个日程，在他的这个排期上了
1: 。对，所以现阶段大家想要去玩比特币上面的这个，不管是 BRC20， 或者是说这个比特币上面的数字公链的时候，建议大家去使用一些目前来讲就支持 BRC20 以及这个 Audinoes 比较好的这种比特币的钱包，比如说 u n i s a d Xverse 还有很多 Hero， 还有 Sparrow， 这好多我不知道 Sparrow 现在是不是支持啊？这些钱包现在都比较好的能够支持，所以在这个使用的过程中，大家会看到这些钱包它里面都会有两种地址，一种是主根地址，就是我们平时用来去收发比特币的这样的一个地址；另外一种就是 BRC 2 0的地址，它的这个地址的开头是 BCOne。就是他用这样的一个开头，大家通过两种这个地址的开头的不同，其实可以区分这些地址的这个类型。那么大家再去交易或者说是收发这种 BRC 2 0的代币，或者说比特币上面的这个数字公件的时候，我们就需要去通过 BRC 2 0的这个地址，就是 BC one 开头的这个地址来去收发，这样子才能够确保说我们的资产能够顺利的。进行转移。那么这个里边还有问到一个问题啊，这个是很多人在早期的时候遇到的一些问题。那可能我觉得现在已经这个情况可能稍微比较少一点了，但是最近可能大家还会遇到这样的问题。很多人搞不清楚说为什么说这个一个比特币上面的这样一个数字公钥，或者说它是一个呃 BRC 2 0的这样一个代币，它里边为什么会有 Satoshi？ 然后这个 Satoshi 和这个上面我所拥有的这个 BRC 2 0的代币。或者说我拥有的 NFT 它之间有什么关系？这个
0: 是这样的，是基于比特币的，嗯，它的这个网络的设定，低于546十的这样的交易会被忽略，就是你不能发送这么小的这个交易。那么为什么不能发送这么小的交易呢？这个咱们就不展开讲了，因为546十你现在其实算一下，它是没有多少钱的。那现在你这个铭文呢，实际上是你只要是一个聪就可以标记一个铭文，但是你在这个比特币的网络里边，你发送的时候，除了你标记的这个东西之外，这个比特币的这个网络、啊、它识别的是你发送了多少钱，就是你发送了多少 BTC。所以，那么这个 o d i n u s 的协议啊，就是我们看到的你现在一个铭文里面，它相当于。一个铭文，它并不是一个聪，它最少要546十那么这个呢，就是它相当于是它是个盒子，就是你你你这边铭刻了一个铭文，然后呢，你是对应的怎么去尊重它的呢？是一个带有储存了一定聪的这样的一个盒子啊。然后你的这个铭文，其实它标记的是这个盒子里面的第一个聪，就是按照比特币的它这个整个的这个。就是网络里边的这个“聪”，就是我们说的这个比特币，它的最小单位，它是有一个排序的。你的铭文它对应的其实是第一个，你只要能追踪排位在第一的“聪”，那么你就能确定你的铭文它在什么地方
1: 。了解，这个里边包含了一个我们比较困惑的一个问题啊，就是说，其实在整个比特币网络里边，就是我们其实呃每一个这个比特币它都可以分为一亿聪嘛。但是这个呃 ，Audinoos 里边他会提出了一个比较有意思的一个观点，就是说他会有一些稀缺的这样的葱，那他这个葱呢，也就是说我们在一些关键时间节点，然后出块的这些比特币里边所包含的这些葱，但是是这样的，就是说其实呃，我们知道这个比特币它的这个出块的时候，它不是说一个葱一个葱出来的，它是一个可能一整个比特币出来的。对吧？或者说是 0.5 个比特币，或者是零点几个比特币。但是不管怎么样，它都是这个很多个葱包含在里边的。那这个时候，呃，大家去想要去购买一个这个稀缺的或者说有特殊意义的这样的一个葱的话，本质上也是在购买一个包的一个葱，对吧？它不是一个单独的一个聪、嗯。嗯，对，是的。但是这个时候，我们其实是标记的一个葱，而不是标记了很多个葱，对、嗯、吧？是这个样子的，对吧？
0: 嗯，对，是的，这个是这样，我觉得 Audience 关于这个稀有聪的这样的一个这样一个理论嘛，这些东西它应该最终是非常小众的，因为我们刚才聊的更多的是其实是 NFT 这样一个东西，那么稀有聪其实在这个 Casey 他的这个文档里面，他的描述是，那这个是因为比特币是第一个区块链的这个网络。那么这个在这个比特币里边呢，呃，按照这个 Audinos 的这样的标记，那么这个里边会有一些，就是各种等级的这种葱。那么这种葱呢，它就像这个古钱币一样，就像咱们现在对吧？你家里如果说有一个这个呃秦朝秦始皇时代的那个钱币，那么它就成古钱币了。它是这么个概念，我觉得这个是理论上是成立的。但是你想想，其实在现在咱们这个世界。那么其实是有大量的这个古钱币的，那这些古钱币不管是在博物馆还是在一些这个收藏家那里，它在市场的流通是非常小的，也就说这个东西真正认可的它，认可它的这些人群是呃非常小众的。那么这个比特币。刚才您也说到了，其实说你真正的你去找到一个稀有葱就挺费劲的，其实其实是挺费劲的。包括就是你其实你找到了，首先你还得就这个它在哪个钱包里，你如果说想要，你还得能联系到那个人，啊，这一步可能让很多人就放弃了。如果说你真的这个联系到那个人了，啊，完了之后你再这个怎么去交易，然后它是一个 B C 币。这个给你是按一个比特币的价格，还是按一个古钱币的一个古老比特币的这个价格？这个给你，这这都是这个啊，就非常有门槛的事情。所以我觉得这个 Omnibus 更多的啊，还是就是我们说的这个 a MT 的这种属性，它是啊，就是也是我们现在这个整个的这个区块链这个圈子里面大家在玩的啊，你比方说这种 PLP 这种合集啊，这种头像，它是有这个社交属性。它更多的是聚集一群人，然后大家为什么花这么多钱去买这个东西？我觉得除了是就说这个这个社群或者说这个项目方他是不是有潜力啊，有能力，其实更多的还是就是一开始啊我们喜欢这个东西啊，因为它是可视的，因为我喜欢这个猴子对吧，我才会去买。因为每个都不一样，你看那个穿的那个什么豹纹的、斑点纹的，呃，那种皮肤的那样一个头像，其实你可能就不喜欢。然后那个可能带着一个这个，呃，海盗的一个头巾的，哎，你喜欢那个，那你就会。我觉得更多的这个从艺术的属性、从数字弓箭，从数字艺术品的角度上来讲，我觉得 o l d e n o s 应该也是这样，就更多的这个地方啊，它更多的就是有市场的东西还是。我们说的 NFT 这样的东西，然后还有一点就是，我们刚才说到这个关于这个一个铭文里面，它可能存了一些就是一定量的葱，并不是一个葱。有些人他会有这样的这个疑问，因为比特币的它的总量是两千一百万的，那么一个比特币是一葱，那么你总共葱它也是这个有限的，那么你并不是一个铭文。他只使用了一个聪，他有可能使用的是一万个，啊，甚至是这个两万个。那么这种操作，第一个是会不会将来这个没有比特币用了啊？然后第二个就是说，这不就是这个变相的锁仓了这个比特币了吗？啊，我觉得这些应该不用过多的去担心。首先啊，我觉得后面一定是这样的。你比方说，我现在我看到了一些呃，欧迪 u s 上面的项目，我就就铭刻了几百个啊，上千个。那么这个东西它在我的钱包里，它其实除了是这个一堆这个铭文之外，它还是一些这个比特币啊。如果说在 N 九之后，其实这些东西也没什么用，但是它还是比特币，这些比特币我一定其实还是可以把它花掉的，就我把它还是当比特币花掉就行了。就我它对应的那些铭文那些东西，因为它可能一文不值了啊，所以这个比特币的它的这个流通啊，它一定是能够循环的。然后这种，我觉得，如果说这个东西是一种变相锁仓的话，我觉得这个是非常好的事情，啊，因为更多的人，尤其是这种比较早接触到比特币的人啊，呃，那他最大的遗憾就是他没有拿住这个比特币。像我身边认识的人就
1: 多了。然后我可以再问一个问题啊，就是说，因为其实刚才我们提到说，比特币其实它的这个确认的这个每个区块确认的时间比较长嘛。那其实大家在这个去铭刻一个数字公件，或者说我们去这个交易一个 B 二 c 幺0的代币的时候，会出现一个这个确认的时间非常长的这样的一个情况。嗯、那其实我们在这个大家在经历这个以太坊网络的时候，大家会知道就经常会有出现这个区块被丢块的这种情况，就是这个矿工最终抛弃了你这个就是你你所提交的这笔交易的申请。嗯、那么在比特币网络会不会出现这样的情况？
0: 我觉得他啊，这个矿工，他这个网络验证这一块啊，它基本上他的逻辑都是一样的。那么就是你本来你出了这笔钱是可能是，呃，按照当前的这个矿工的费率，你可能这个十分钟、二十分钟就能达捞到你这个块了啊。完了之后，在这你在你这个等待这个过程中，突然有大笔出了更高这个费率的这个交易，他们挤进来，那你就会往后排。那在比特币上是这样的啊，那。你你只要是符合这个交易标准的，你的这个最低的这个矿工的这个这个费率啊、呃，无非是把你排到啊、呃、更后面去了，然后在你这个更长的时间之后，它是能给你打包交易的。那么我觉得这个就刚才说到，像现在这个基于 Aldenos 的这个 BRC 2 0这种呃代币的标准，那么。啊，如果说我们是按照之前我们呃非常熟悉的以太坊一些其他的这个公链上面，那么这个东西它简直是是个这个老古董，它根本就没法玩呃，我觉得我是这么理解的，这个东西其实它更多的，它现在它的这个它的定位，它更多的这个属性其实是继承了这个比特币的价值交换，它不追求快。即使是现在这个 b r z 2 0的这个代币，我觉得它这样就很好。就是如果说呃你觉得这个东西有价值，你不管是你基于什么样的一个考量，是是是投机，还是觉得这个东西它呃有潜力，那么呃还是某种信仰，那么这个东西就是你买了，对吧？你不能说我看到明天它的这个价格上涨了多少，我赶紧把它卖掉。就更多的其实对于交易这个事情啊，其实更多的是啊、呃，短线交易是啊、呃、很难赚钱的。所以我觉得这个我们现在看到的这个呃 ，Odonos B I C 10， 更多的它是对于现在的这个整个币圈的一个一个降杠杆。就它不是说哎，我们现在这个代币把某个交易所给你上了，上了之后呢，这种交易还不过瘾，然后呢再开合约啊，十倍杠杆、二十倍杠杆。然后你这个说市值做大了，然后给你开一百倍杠杆，那我觉得这个是，啊，我个人觉得这个其实是这个整个圈子啊，其实是,是是是最大的一个毒瘤，就是在更早期的时候，这这个东西你得给大家时间去看明白这是个什么东西，然后不是更多的把所有的注意力放到这个交换上去，放到交易上，所以 Ondoos 的像 BRC。二零这样的东西，我觉得它是对现在的这个整个圈子的这种乱象的一个反思。当你真正的理解它的时候，啊，那么你会相信它是有更大的这种空间的。如果说这些东西它真的它到了那样的一个阶段，需要更快的这种交易的时候，那它自然有地方去交易。就在这个地方，我们在比特币上。其实不追求他更快的确认、更快的这种交易。
1: 嗯，那比特币网络里边也会出现像这个以太坊网络里边的 MEV 嘛，就是比如说 ，OK， 我我想要去这个购买一个 B 2 4 1 0的代币，或者说我想要去这个 inscribe 一个这个数字数字公件的这个过程中，这个会有这个其他人这个机器人他看到我这个动作，然后他他用这个更高的这个 gas 费来去抢跑。这个在呃比特币网络里边会出现吗
0: ？应该说是会出现的。那么这种情况是呃，就像最近大家在玩的这个 BRC 2 0那么 BRC 2 0呢，它是其实是基于这个铭文的逻辑，先去做了一个先去做了一个部署，然后这个部署约定了我是一个什么样的票，然后这个票有多少张。那么获取这些票啊，唯一的方法就是你铸造这些。呃，一张票就是一个铭文嘛，你去铸造。那么这种铸造呢，因为它这个前面的这个部署的这个约定里面，它约定了，比方说我就只有这个两千一百万个，完了之后呢，一张是一千个，那总量就是两万一千张。那么如果说大家都去抢，那么到最后在这个链上的呃，你的这个交易啊，就可能会被别人挤到后面去。那我觉得这个应该完全不是一个问题，因为如果说。是这样就是我们现在看到的这种 ERC 二零，它的这样的一个，我们就把它看作是一个，呃，是一个代币吧，就这样一个代币。完了之后，它设定了这个多少上，如果说这个总量非常少、呃、那么肯定这个最终的结果是他的这个票是很集中的。我觉得这个应该是啊、呃，现在它还是一个这个初期的这么一个阶段。我个人觉得后面更有价值的这个基于。BRC 2 0的这种发行啊，它一定是要有更高数量的、更大总量的这样的一个合集、啊，然一个这样的一个呃、啊、BRC 2 0因为这样这个呃、啊、你想去参与它才足够公平，因为你有足够的时间去参与。如果说它只有这个两千张、两万张，那么可能就一两百个人，大家你争我抢，一会儿就把它干完了。那么这个东西它就它没有那个我们说它基于了这个。比特币的这种挖矿的这种基因，如果说你是 2,100 万张啊，那 2,100 万张就不是某一个人能够很容易的在这个地方啊能成为一个寡头。就是说你，你干了 20% 你干了 30% 的这个份额，你可能能准备这么多的钱。就我算了，我总共我觉得这个项目我们一起推完了之后呢，我按照这个 BRC 1 0的这种标准，我就做了一个部署。那么这个部署呢，我们要做庄啊，我要占到百分之二十、百分之三十的这个票。那你按照现在整个的这个网络的矿工的费率，你可能打一张票，假设是这个零点五美金到一美金，啊，你打个这个几十万张票，也就几十万美金。但是更多的还有时间的成本，因为如果说你这个东西啊，你是一个能够让更多的人去认可，更多的人都会去参与。那么你不是说你每时每刻你都有很好的这个机会去获得这个票，因为它链上的确认需要比较长的一个时间，尤其是当这个链上比较繁忙的时候，那么这个成本也会高，所以它有一个这个极大的这个时间的成本。所以我觉得这个不是问题。现在我们更多的像这几天比较热的啊，这个在炒作这个 ERC 幺零的这个代币，我个人觉得现在是更早的就是。可能是这个头部的这样几个项目啊，它是更早的，它提出了这样的一个标准。那么这个东西呢，可能是有一定的价值。那后面如果说其实还是按照现在我们看到这个呃第一个部署的这个叫奥迪的代币，那么如果还是这样，你两千一百万个，然后呢是总共两万一千张，那么啊、呃、你这样的部署，我觉得可能没有更多的这个价值，因为。你可能你自己，你几个人就把这些票全部给给这个包揽了
1: 。对，其实呃，我我觉得这块延伸到另外一个话题，就是说我们现在所看到的这些所谓头部的这些项目啊，当然我们判断这个头部，就是说根据它的这个持有它的这个地址的数量，大概去判断。其实我们看到这个、嗯、呃，只有像 Ody 啊、p i p 啊，或者是这样几个代币。他们现在的这个持有的地址数量是超过了一千个，最多的可能现在是三千个。我们看一下这个紧接着接下来的一些这个 B 2 4二0的代币，它的持有的用户量就都已经是非常非常的少，很快就是只有几百个，甚至只有几十个。呃，我还有看到很多的只有几个用户的这种这种代币、嗯。这个时候我们在观察一个现象，就是像 o r d i n a l s 这样的一个协议出来以后，这个早期的时候我们会看到有就是大量的开发者吧，我们应该定义它为开发者，的，然后它。在这个 o r d i n a c s 上去铭刻了这样的很多这个文件上去，然后他就占了大量的这个早期的这个比较稀缺的这些账号。按照我们对于一个这个账号的理解来讲，它的数字越小，通常情况下它越稀缺越珍贵。呃，那么其实，但是我们看到的是说，呃，早期的这些账号里边。呃，因为大家没有任何的计划性，就是完全在上面去呃，为了去快速的占到这个序号，然后就在上面去铸造了、刻了很多这种完全没有意义的东西在上面，然后导致我们说认为说这些其实这些比较靠前的这些号，其实某种意义上被污染了。但是按照我们对于这个 o u d i n o o s 本身它的机制的理解来讲的话，其实这个序号越小它越珍贵，那么会造成一个比较尴尬的一个情况，就是说早期这些比较珍贵的序号都被污染了。本质上，我们想要去，呃，更换里面的内容也是不可能的，呃，那你怎么去看待这种现象？怎么去？我我们对于这些早期的账号的一个态度，就是我们还是会去炒它吗？还是说我们就放弃它了？你是什么观点
0: ？嗯，对这个，那其实我是大概是三月底吧看到这个东西，所以我也不是这个早期进入。那么我看到的时候，这个铭文的这个序号已经刻到了大概二三十万了吧？那个时候就，我觉得你说的非常对，就现在是这么一种现状，就是更早的这个更短的这个铭文，它是呃很多这种就是没有意义的东西，把它这个呃传上去刻到这个网络上。那我觉得是这个事情分成两块去看，就第一个是就更早的这些关注到。协议的这些开发者、这些玩家，那么他们看到这个东西呢？那可能是基于其实很多不同的原因，那更多的可能是这个其实就是去抢占这些这个更早的这些名号啊，所以大家争着抢着去这个往往上面传东西。那我觉得就第一块就是他们其实是更早的这个支持者。他们更早的看到了这个东西，那么他就相当于是有这种那有这种优势，或者说有这种特权，他占有了这个更早的这些号。那么第二个就是从这个市场的角度，我觉得这个是呃，就市场它永远是对的。那现在有些人他就觉得前面那个，我想买一个一万这个铭文号，一万这个序号之前的一个，不管是是投资也好，是作为纪念也好，那他会花钱去买。那么这个也相当于是这个奖励了最早的这些支持这个协议的这些玩家、这些开发者。然后你再往更长的时间去看这个问题，那可能会有一些比较早期的一些号，呃，它的价格能炒得很高。那么这个其实也是市场行为。那有人他就愿意，啊，就像有些东西我自己不喜欢，但是。啊，你身边的朋友，他可能花个二十万、三十万美金，他就买那么一个 NFT 的头像，对吧？他拿着跟个宝贝似的。这个是他就是个市场行为。那你更长的时间去看，我觉得那前面的这些随意的这个上传的一些东西，然后一些在以太坊上搬运的这些 NFT 的这种图片、这种头像，我觉得可能会慢慢的就淹没在这个整个的这个浪潮里了。就更多的也一定是在就基于这个协议一些，我们从艺术品的角度，它一定是一些这个原创的东西；从这个社群的角度，是吧？它一定也是这个原创的东西。如果说一个社群，我们现在说这个，呃 ，Web 3的这种创业，如果说一个社群，它选择了以这个 NFT 的这样的一个形式来启动它的项目，那么从一个这个社群属性，从一个社交属性的这样的一个角度，你去。做一个头像的一个合集，你肯定不是说去哪个地方抄一个搬运一个拿过来，因为大家也不认啊，你完全没有投入、啊，是就你对这个事情没有一个这个认真的态度。如果说真的是那种要去这个做事情的人做事情的团队，他一定是在这个上面有足够的这个投入。所以我觉得是随着这个更大的这种数量，然后更长的时间。在 a l d i e n c e 上面，他一定会出现好的这些作品。那么这些作品，因为他好嘛，然后他有他的这种吸引力，或者说他们有他们的这一些手段、啊，能做成一个好的项目。那么我觉得这个是未来 a l d i e n c e 这个生态的支撑。那早的这些东西，可能包括咱们刚才提到的这个稀有葱这样的概念，可能在这里面都。都是这种无关紧要的。
1: 好的，那刚才其实我们在提到另外一个话题，就是说 b r c 2 0代币的它的这样的一个特征嘛。其实我们看到现在这个比特币网络里边也出现了这个各种各样的 b r c 2 0的代币。当然，第一个 b r c 2 0的代币就是 Oli。那我们看到这个 b r c 2 0的代币今天非常像以太坊生态里边的这个 meme 币，它的这种状态。呃，就是这种完全是靠这个没有任何的这个价值锚定，也没有任何的这个功能和用途，完全是由这个社区自发的去产生共识、去购买、去交易，然后去让它产生了一定的价格，这样的一种代币。那么，首先那个 B R C 2 0的代币和 E R C 2 0的代币，它本质上有什么样的相同之处和不同之处呢？
0: 呃，他们的相同之处呢，其实都是这个基于公链发行的呃一种代币的这个呃发行标准。然后呢，从这个最开始这个以太坊上的这个 ERC 二0它更多的其实是相当于是降低这个发币的门槛。以太坊它实现了相当于叫一键发币嘛。那现在这个 BRC 二0啊、呃，我觉得它应该更多的不是强调叫一键发币，它更多的是强调的是。呃，比特币上也可以发币，就是我们没有智能合约，我也可以发币啊。所以这个为什么在这么短的时间内啊，有那么强烈的这种共鸣？就是大家可能对这个现在的这个整个这个行业啊，有很多地方啊有些不满，然后呢，这个可能是有些这个抱怨在这个里面，就是应该就是不应该是这样的啊，这个乌烟瘴气，一地鸡毛。那么相同的地方，呃，我觉得很简单，其实就是这个代币发行。那么代币发行这个东西，刚才你提到的这一点，啊，就是现在这个 BRC 20的代币非常像这以太坊，而且呃，主要是以太坊、啊、在以太坊上的这些 MEMO 型的这些代币、啊，我觉得你这个判断非常准确，啊，现在来看它是有极大的就是就是这样的属性。那么。我觉得从这个代币的角度看，就是我们说这个数字货币这个东西，我觉得这种类型的这个代币啊，呃，应该可以算作是仅次于比特币的数字货币。那比特币是第一个数字货币。那在过去一开始有这个那个当时的这个 EOS 的创始人，在最早他就提出来叫叫 Beyond Bitcoin， 超越比特币啊。完了之后到后来。啊，来了个这个更精明的这个维塔利克，那么他们提出了啊各种各样的这个挑战，那么这种挑战现在来看显然是不可能成功的，就是比特币它一定就是这个老大。呃，从数字货币的角度，为什么我刚才说这种 m i m 类型的数字货币是仅次于比特币的数字货币？那么首先，呃，我们要有这样一个共识，就什么是比特币？那比特币其实它是它的支撑。它就是共识，就大家都认可这个比特币，啊，都现在呃认可它值这个三万美金，它的价值来源于它的这个共识。那么，在这个没有没有这些功能型的这种代币之前，那个时候是叫山寨币，我记得应该是在一三年吧，一三年一四年那时候啊，层出不穷的各种山寨币，就是你能想到的名字。啊，基本上已经全部被用光，就各种各样的这种呃山寨币，啊，那个时候的山寨币是直接这个 copy 比特币的这个代码，然后呢改一些底层的这个数据，就各种各样的这个、啊、玩法。那那个时候呢有一个非常独特的存在，就是这个狗狗币，啊，狗狗币其实它是就嘲笑这个数字货币，他觉得这个玩意怎么可能是钱呢？然后呢他就也是按照这个比特币的代码。啊，搞了一个这个一个这个这个，呃，非常庞大的一个数量，是吧？那你们觉得这个是钱，对吧？我们也发这个东西也是钱的，谁都可以领。所以刚才你说的这种 m i m o 型的这种代币，它是这个社群驱动的。那为什么我觉得这个东西它是仅次于比特币的数字货币？因为这种社群驱动啊，它有一个不一样的地方，它是去中心化的社群驱动。也就是说，它是有很多的，不断的有更多的这个社群会加入进来，会去推动这个东西。它不是现在我们看到的各种各样的项目。这个项目它是社群驱动的代币吗？也是、啊，但是它只是它自己一个社群驱动的。它不管它搞了什么支付啊，还是搞了什么这个借贷啊 ，compound 这种，它不管它怎么搞，它都只有一个社群。就这个社群，它的共识是扩大有限的。那这种 MEMO 型的这种代币，它更大的不同是它的这种社群的这种驱动啊，这种共识是能够扩大的，就像我们前两年的这个史币，包括最近呢，现在又成了一个这种叫土狗币嘛。那很多的这种就在它的很短的时间，它能把价格推得很高，然后庞大的人群去参与进去啊。我觉得这样的代币，其实从它的这个底层的逻辑上来讲，它是仅次于比特币的数字货币，就数字货币。你最终一定是要有这个庞大的共识的，所以我个人认可的这个数字货币是比特币和呃这种类型的数字货币，包括比较早的啊莱特币、狗狗币，那这些币其实它没有所谓这种啊项目方的推动，它的推动是去中心化的，就是那我们说到现在这个 BRC 2 0啊，我觉得它现在有这样的属性。啊、呃，是一个好事，啊、呃，后面可能也会有更多的项目方来啊、呃，以这样的标准去发行这样的代币。但是我觉得这个里边更有潜力的还是啊、呃，没有项目方的这种代币。然后这种代币呢，它的共识是这种去中心化，呃，社群的这种性质，会有不断的更多的这个社群能够加入进来，能够推动它。那我们现在其实就看到了这么短的时间，我们就看到了这种现象。现在已经有比较多的之前没有把更多的这个注意力关注到这个 a l d i n o s 呃，没有关注到这个上面的一些社群，他们现在在过来投入，再过来了解这个东西。那么从这个 a l d i n o s 的这个生态的角度来讲，那么 a l d i n o s 它是一个呃能够有去中心化社群推动的这样的一个协议。那至于这个细分的现在这个 BRC 2 0的这种应用。那么这个我觉得，嗯，现在还非常早，可能在有个两个月、三个月，我们在这个上面就能够去看到，那什么东西它是呃是一个去中英化的东西，那么这个东西它的共识能够不断的去扩大，那么这个东西它可能就会成为在将来在这个比特币网络上的一个有更多人能够去接受的这种代币，那么它。啊，才会有潜力成为数字货币，就是能够有价值的数字货币
1: 。对，我觉得除了刚才我们聊的这些以外，我觉得说这个 B 二四幺0的代币可能它会有一个情况，就是本质上它是跟随着 Satoshi 在这个比特币网络里边去流通和转移的。本质上它是因为比特币网络里面没有智能合约，本质上它是只能通过我们刚才提到这种方式去。现阶段啊，只能通过这种方式来去转移。所以说，其实我们在现有的这个基础设施之下，我们也没有办法为它赋予更多的这个呃使用场景，只能说是用它来去做这个转移，做这个交换。其实我们可以大概的就是这个，在不做任何财务建议的情况下，我们可以大概跟大家去梳理一下，现在整个这个 BRC 二0的代币里边，目前市值最高的是是600。多万美金的市值，啊，这个是目前整个 B r C 10代币里面最高的。然后它的这个这个持有的用户量大概是有持有地址大概是三千多个地址。然后紧接着呃接下来的排名第二的这个市值就很快啊就就已经跌到了两百五十万美金。他的这个呃持有的地址应该是两千多个。呃紧接着下来就是一百六十万美金的市值。然后只有目前只有这三个。呃，排名前三的三个项目，它的这个市值是超过了百万美金，呃，接下来的项目，嗯、呃，它的这个市值就已经很快就跌到了这个百万美金以下，呃，八十多万美金、六十多万美金、四十万美金、二十多万美金，就非常快速的就进入到一个非常非常小的一个市值的这样的一个范围。然后它的这个持币的数量也是急剧的下降，所以说其实我们可以看到，目前整个的这个 BRC 20的这个代币这个生态里边，就是它的不管是从它的这个锁定的价值也好，包括它这个目前在这个里边的这个用户也好，这个数量都是非常低的。当然，这个因为可能有大量的这个套利者存在啊，这个 BRC 20上面的这个代币的数量种类已经不小了，它的这个。代币的目前种类已经有超过三千种的这个 B r C 10的代币在这个比特币网络里边，所以这个我我们看到的一个情况是说，由于这个呃以太坊的生态教育了大家这个如何在这个这个加密货币的这个网络里边去淘金，那么一部分这个嗅觉非常敏锐的人就很早的就进入到这个比特币的生态里边，并且他们可能是这个工作室非常这个批量性的去。这个生产 B 二三1 0的代币，但是目前整个生态里边的用户量还是非常非常的少的。嗯，是的，没错
0: 。我觉得这个 B 二三1 0这个首先这个它的代币的发行跟实现啊，个人觉得它是非常符合比特币的这个呃基因嘛，它很符合这个比特币的基因，就是它其实是一种这个你要有一定的投入去交换。啊，这就是一种这个叫工作量证明 （PoW） 这种挖矿的啊这种模式。呃，我觉得即使到现在啊，它依然是一个实验。如果说要这个不作为财务建议的话，我个人觉得其实你也就更多的能关注现在比较头部的那么几个。如果说参与一下的话，那你一定是要很小比例的参与一下，因为本身它的这个市值也非常小。它确实，你从市值上来看。那如果说这些东西有广泛的这个呃参与，广泛的共识，那么它的空间还非常大啊。所以你即使是很小的这个参与，它可能也会啊、呃。假设它能够整个生态起来，它可能也是一个非常大的回报。然后更多的就是，我觉得重点可以关注的就是，在这个接下来的这个几个月当中，会不会,会有非常强的这个团队。他们基于这个 B R C 二0他们呃会不会有些这个呃升级的玩法？我觉得这个呃更多的就是它是否更公平啊。然后现有的这些，我们看就是刚才您说到的这个它整个的这个部署已经有四千多种这个代币，因为它这个部署它就是这个呃一美金不到就去相当于刻了一张这个字符串的这样一个铭文。所以这个部署本身，我觉得没有意义。包括这个最开始这个 B R C 120的这个它的这个名称的限定四个字母，我觉得这个也没有意义。呃，在现有的这个很小的这个共识里边，大家啊会遵守这个共识。但是如果在接下来有更多的这种玩家入场，有更多的开发者入场之后，我觉得这些东西可能都会被打破。
1: 嗯，对，正常的情况下，就是一个生态，它想要去持续的获得发展，它本质上需要去不断的去呃去升级，不断去打破它已有的一些一些限制，然后更好的去迎合整个市场对于它的一个发展的一个需求。所以，其实今天我们看到的这个比特币能够产生这样的一个创新，本质上是打破了比特币在非常长的一个阶段以来保持的一个非常非常克制的一个状态。呃，就是就本质上来讲，我们我们认为这是第一次比特币拥有了它的基于它的主链的生态吧。那之前的时候，我们只能说是呃持有比特币，然后去用比特币来去做交易啊，做各种各样的东西。所以这个事情，我们觉得它本身的意义也是非常非常重大的。然后至于未来比特币的生态会会有什么样的发展，那我们觉得这个事情本身是值得期待的。我觉得比较有意思的一个观点就是说，我们对比特币生态的这个期待，我们可以把它类比到这个在传统世界里边，可以把它比作一个国家。以太坊今天本身来讲是一个非常富有的国家了，它这个上面有大量的生态，有大量的这个资金。啊，本质上，比特币的生态里边虽然说没有大量的这个应用，但是比特币网络承载着巨大的这个财富啊。那么，如果说以太坊是一个像美国这样的一个发达国家。那比特币本质上就是一个像沙特一个巨号的沙特这样的一个非常非常富有的国家，呃，它本身也在这个金融领域，它也占据了一个非常重要的一个地位。所以我们说，比特币网络未来的发展，有可能它会由于它所承载的这个财富，它有可能会创造一个就是完全不一样的生态，不是一个这个靠大量的这个应用的生态，它可能是一个金融驱动性的生态。我觉得这件事情是我们对于比特币上面的这个生态比较有期待的一个原因
0: 。没错，你说的这个，我我特别
1: 认同。对，这个我我也是跟很多人在交流，我觉得这个我们为什么说这个比特币生态值得去期待，或者值得我们去投入一些时间和精力去去在这个生态里边去关注它，去去做建设，我觉得这个是可能是非常重要的一个原因，因为技术的升级本质上来讲。今天可以随时有一个 Layer One 出来，然后他去 copy 以太坊的这个最新的技术，但是共识是稀缺的，共识是就像从来没有很多个这个团队去分叉比特币，但是最终没有任何人可以超越比特币一样，因为本质上他要想超越比特币，本质上不是靠的是技术，而是说你要建立一个比比特币网络更大、更加强大的一个共识网络。啊，这个事情到目前为止我们看到的所有人都尝试都是失败的
0: 。对对，是的，没错
1: 。OK， 那今天我们主要的环节就到这里。